0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver los cuatro aspectos para tener un negocio sólido a prueba de fracasos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa en Espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con cinco episodios en los que potenciamos un área que tú puedes desarrollar, que puedes poner en práctica, que puedes pasar a la, a la acción para obtener resultados diferentes haciendo cosas diferentes. ¿Pero qué hacer cuando nos enfrentamos a un dilema? Por ejemplo, convertirme en un emprendedor, pero en un buen emprendedor, en un emprendedor inteligente, pues necesitamos una guía y aquí es donde tienes esa guía. Aquí es donde tienes a los mentores que te acompañan, por ejemplo esta semana, en el caso de emprendedores inteligentes, de convertirte en un emprendedor inteligente. Toda esta semana nuestro mentor va a ser una persona que tiene altísima experiencia ya como emprendedor en serie, ha escrito libros también sobre el tema de emprendimiento, tiene empresas valoradas en más de 7 millones de, de dólares y es host del programa del podcast Liderazgo Hoy. Nos está acompañando toda esta semana, ya estuvo ayer, por cierto, si no te has escuchado el episodio de ayer, te convino, te invito a que lo hagas, está con nosotros de nuevo, Víctor Hugo Manzanilla. Víctor, ¿cómo estás querido? Luis, súper feliz de estar un día más contigo en el programa. Pues aquí encantadísimos de tenerte. Ayer estábamos hablando, invitamos a la gente que no, que no ha escuchado el episodio de ayer que lo haga. Estábamos hablando de la mentalidad, no del enfoque que tenemos que tener, la forma de pensar y a veces hasta de las limitaciones que nos encontramos, eh, que están dentro de nosotros y que nos impiden ser mejores emprendedores. Hoy nos Planteas la idea de, de cómo tener un negocio sólido y hay cuatro claves que tenemos que desarrollar.
1: Sí, sabes que a mí me pasaba mucho, Luis, cuando yo le estaba dando consultoría a negocios, inclusive negocios grandes, que cuando yo empezaba a hacerle ciertas preguntas me da cuenta de que habían unos basamentos, una estructura básica de todo negocio que ellos tenían muy débil. Y una de las razones por las cuales muchos emprendedores se estancan, y una gran cantidad de emprendedores fracasan cuando lanzan un negocio porque no tienen estos cuatro aspectos bien pensados y bien definidos en todo negocio. Y aunque parezcan triviales, yo te voy a mostrar a través del de episodio de hoy que, que tan poco triviales son y qué tan importantes que nosotros le dediquemos el tiempo a pensar en ello. Entonces, voy a empezar por el primero. ¿no? El, el primero tiene que ver con definir quién es tu cliente ideal. ¿Sabes qué? Yo diría que uno de los errores más comunes del emprendedor novato es que el emprendedor novato es una persona que quiere venderle a todo el mundo. Tú le preguntas, bueno, pero cuéntame, digamos digamos que está emprendiendo en un negocio de, no sé, seguros, venta de seguros y este y planes de inversión. O sea, cuéntame, ¿quién es, tu, tú, ¿quién es tu cliente ideal? No, todo el mundo. Todo el mundo necesita un seguro. Todo el mundo necesita planes de inversión. Y esa manera de pensar donde creemos que si le vendemos a todo el mundo, si tenemos un, a una mayor amplitud en la cantidad de clientes que que podemos ofrecerle nuestro producto o servicio va a hacer que nuestro negocio sea más exitoso. Ese falso concepto de venderle a las masas hace que fracasemos porque diluye profundamente nuestro mensaje y no nos permite entender claramente quién es a la persona a la cual nosotros vamos a ayudar. Ahora, te voy a contar de dónde viene esta, eh, esta pasión de, de, de específicamente hablar del cliente ideal. Y de hecho, si yo pudiera dejarle un consejo hoy a cualquier persona, que quiere emprender, es que desarrolle una obsesión por conocer a su cliente ideal más y más profundamente. Y te cuento esta historia que me pasó a mí. Yo, trabajando en Procter Gamble, eh, como te comenté, ya había comentado ayer, yo traje 12 años en Procter Gamble en Cincinnati, Ohio. Una de las cosas que nosotros hacíamos como eh, ritual era que una vez al mes nosotros íbamos a la casa de uno de nuestros clientes. Acuérdate, Procter Gamble hace desodorantes, champús, detergentes, muchísimos productos de uso de la casa, consumo masivo. Y nosotros íbamos a la casa de nuestros clientes para conocerlos, para entender de sus problemas, para entender cómo hablaban, cuál era la situación de su vida, cómo usaban nuestros productos, qué productos de la competencia utilizaban, por qué los utilizaban, por qué habían elegido ellos en vez de nosotros, o por qué nos habían elegido nosotros en vez de la competencia. Pero esa pasión por entender ¿Quién es esa persona? Es muy poderosa y, y te explico por qué. Nosotros estamos en un mundo que eh, cada uno de los clientes, consumidores, potenciales, personas allá afuera que va a comprar tu producto, tu servicio, está siendo bombardeado de estímulos. Eh, TikTok, Facebook, Instagram, televisión, vallas publicitarias, to todo el tiempo es estímulo, estímulo, estímulo. Lo que ha empezado a pasar es que esa persona, cada uno de nosotros, hemos empezado a desarrollar una, digamos, una antena que, oh, oh, yo diría que más que una antena nos hemos adormecido a los mensajes de, de beneficios, mensajes publicitarios que hay allá afuera porque son demasiado. Uno necesita poder hablarle a una persona y que esa persona te diga, oye, tú a mí me entiendes. Tú no eres igual a todos los demás. Y para tú poder hacer eso, tú necesitas definir claramente quién es ese cliente ideal al cual tú vas a ofrecer tu, tu servicio. Y les voy a dar un ejemplo a las personas que nos están escuchando en este momento para ver qué harían ustedes. Digamos que tú tienes, este, tienes una empresa y en esa empresa eh, tienes un restaurante. Vamos a hacer el ejemplo. Tú tienes un restaurante y quieres traer más clientes a tu restaurante. Y alguien te recomienda, oye, ¿por qué no contratas una agencia de mercadeo que te ayude a traer más clientes a tu restaurante? Tú dices, ok, perfecto. Déjame empezar a buscar y empiezas a buscar la agencia de mercadeo y consigues una agencia de mercadeo en tu ciudad muy exitosa, ha trabajado con cientos de empresas. Tiene una, digamos, un historial muy, muy bueno. Y ellos son una agencia de mercadeo, digamos, especializada en mercadeo digital. Y resulta que en Buscando Más Ahí consigues otra agencia, quizás un poquito más pequeña, con un gran historial también, pero ellos son especialistas en mercadeo digital para restaurantes. Entonces, ¿a quién vas a escoger tú como tu agencia? Te vas a ir por la grande genérica... O vas a ir por una agencia donde las personas saben exactamente dónde está tu público, saben exactamente cómo hablarle a tu público, entienden perfectamente cuáles tus problemas como, como dueño de un restaurante. Entonces, eso es lo que empieza a pasar. Empieza a, 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 a... Los clientes quieren buscar especialización, los clientes quieren buscar quién es la persona que es mejor para mí. Y cuando, no, cuando uno no define un cliente ideal, uno tiene un gran problema para tú poder explicarle a ese cliente por qué tú eres bueno para él o para ella. Entonces, yo diría como que ese primer aspecto es definir a quién es ese cliente ideal y, y cómo lo haces de una manera práctica. Mira, si ya tú tienes un negocio, lo que yo te recomiendo es que busques quiénes son tus 5 a 10 mejores clientes y hagas una cita con ellos. Tómate un café con ellos, haz un zoom, lo que sea. Y empieza a preguntarles a ellos sobre su vida, sobre dónde viven, sobre qué hacen, cuántos hijos tienen, cómo usan tu producto, cómo no lo usan. Empieza a andar a conocerlos con un deseo real y profundo de conocer a ese ser humano que está detrás de eh, eh, tu producto. Si eres una persona que no tiene un negocio todavía, que estás vas a comenzar un negocio, bueno, define quién tú crees que sería esa persona ideal que tú quieres venderle y búscalo. Búscalo, búscalo en, una, en, en un Starbucks, en un lugar de café, en algún sitio. Pregúntale amigos quién es esta persona ideal para que tú puedas hablar con esa persona. Mira, te voy a contar una, un, un ejemplo eh, que pasó en la vida real. Hay una marca aquí en Estados Unidos, una marca de implementos de cocina que se llama Oxo. No es Oxo lo, como los automercados mexicanos, OX, eh, eh, o -O -O, sino es OXO. -O. Y este Oxo es una marca donde el dueño del de, que creó esa marca, la creó porque él. Su esposa tenía artritis y cuando ellos iban a cocinar, le gustaba mucho cocinar juntos, la esposa no podía ayudarlo a él o hacer cosas muy sencillas como abrir una lata, eh, sabes, pelar una verdura porque le dolían mucho las manos. Entonces él dice, oye, ¿por qué no creamos un pelador de verduras? ¿Por qué no creamos un, no un abre lata que sea cómodo? Que una persona pueda agarrar, una persona que tiene artritis puede agarrarlo y no le duela, que tenga un mango suave, grande. Y entonces él creó esos productos y así comienza una marca donde su cliente ideal eran personas con artritis. Ahora, ¿qué pasó? Es una de las marcas más grandes de implemento de cocina en los Estados Unidos en este momento. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene artritis, cuando lo empezó a usar, dijo, oye, pero esto, esto es divino, esto se siente espectacular. Y entonces empezaron a comprar ese producto, pero, pero él claramente dijo, oye, hay un grupo de personas muy específicas que tienen un problema y que yo puedo resolver mejor que todo el mundo allá afuera. Y eso solo se logra cuando tú defines claramente quién es ese cliente ideal, lo cual me lleva al segundo punto, que es que necesitamos entender claramente cuál es el problema que ese cliente ideal tiene. A ayer hablaba Luis de que cuando uno comienza un negocio, uno dice, oye, vamos a comenzar un negocio, ¿qué negocio montamos? Se reúnen unos amigos, ¿qué negocio montamos? No, esa no es la pregunta, la pregunta es ¿qué problema vamos a resolver?, ¿Por qué? Porque todo negocio debe nacer de un problema, de resolver un problema. Y la gente está dispuesta a pagar porque le resuelvan sus problemas. Entonces una persona que tiene un problema de artritis, de dolor en las manos, está dispuesta a pagar 3, 4, 5, 10 veces más por un abrelata que lo, le permita abrir la lata sin tener dolor, 100%. Esa persona le resolvieron un problema. Entonces el, el segundo paso acá, el segundo aspecto es que como emprendedor tenemos que clarificar ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Si nosotros estamos creando un negocio en base a un problema que no existe, estamos destinados al fracaso. Necesitamos entender cuál es el problema. Y necesitamos entender algo muy, muy, muy poderoso. Que es que en la vida existen dos tipos de problemas. Existen problemas externos y problemas internos. Problemas externos, también llamados problemas funcionales, son los problemas normales y comunes que uno entiende que la gente tiene allá afuera. Te doy un ejemplo si yo tengo artritis y yo voy a abrir una lata, mi problema externo es el dolor. Ese es un problema, ¿verdad? Me duele. Eh, digamos que yo tengo mi vehículo y mi vehículo está sucio y yo voy a salir en una cita con una muchacha o yo voy a ir al trabajo y me voy a ver con mi jefe y quiero que mi vehículo, mi, mi vehículo, mi carro esté limpiecito y brillante. Bueno, ese es un problema externo. Mi vehículo está sucio, necesita limpiarse. O digamos que yo voy ahorita a una entrevista de trabajo y me comí un perro caliente y me cayó mostaza en la camisa y la camisa tiene mostaza. Ahora, ese es un problema externo. Necesito que me resuelvan este problema. Bueno, nosotros debemos definir claramente cuál es el problema externo que estamos resolviendo. Sin olvidar que en la mayoría de los negocios existe un problema interno que es mucho más poderoso. Un problema interno o emocional. Le voy a dar un ejemplo muy claro. Ninguna persona en el mundo, y estoy, estoy, estoy estereotipando y generalizando acá, sé que hay, hay un 1% que a lo mejor sí, pero 99% de las personas en el mundo que se han comprado un Rolex no lo han comprado porque necesitan un reloj que les dé la hora de una mejor manera. Nadie se compra un reloj, un Rolex porque necesita un mejor aparato que te dé la hora. La gente, 99% de las personas, compran un Rolex porque el Rolex resuelve un problema interno. ¿Cuál es el problema interno que la mayoría de las personas que compran un Rolex tienen? Necesitan estatus, necesitan sentirse exitosos, necesitan sentirse importantes. Nuevamente, yo sé que hay alguna persona allá afuera que dice, Víctor, yo soy fanático de los relojes, me encanta la mecánica detrás de los relojes y yo compro relojes y yo compro un Rolex porque me fascina todas la, las complicaciones que hay adentro. Sí, es verdad, ese es el 1%. Pero la gran mayoría de la gente que compra un Rolex o que compra un BMW o que compra un, este tipo de artículos de lujo, tiene mucho más que ver con llenar una necesidad interna que una externa. Y esas son compañías muy exitosas que han creado grandes negocios resolviendo problemas internos. Fíjate que te había dicho el problema al principio de que digamos que yo voy a salir en una cita y quiero que mi vehículo esté limpio. Ok, el problema externo es que mi vehículo está sucio y necesito limpiarlo. Pero ¿cuál es el problema interno? El problema interno es que yo quiero brillar. ¿verdad? Para un hombre específicamente, y, y, y una de las cosas que voy a decir es que en esta semana yo voy a estereotipar mucho. Y la razón por la cual voy a estereotipar mucho, generalizar mucho, es porque estoy hablando justamente de cliente ideal. Y cuando hablamos de cliente ideal, tenemos que naturalmente segmentar en un grupo de personas y entonces va a sonar como que estoy generalizando. Así que si alguien me escucha y dice, no, pero yo soy un hombre yo no pienso así, está bien, está perfecto. ¿no? Simplemente no eres del segmento que me, que me estoy refiriendo en ese momento. Pero para los hombres, el vehículo que uno tiene es una extensión de uno. Eso es lo que a veces muchas de la gente, las mujeres no entienden. Por eso es que a los hombres en general les gusta tanto vehículos de algún tipo, camionetas o, o les gusta vehículos de lujo, de, de deportivos, porque son una extensión de lo que ellos son internamente. Parte del valor de un hombre está muy conectada con el vehículo que manejan. Entonces cuando un hombre va a salir a una cita, quiere que su vehículo brille porque es una representación de lo que él es. Y eso es el problema interno que estamos resolviendo cuando tú tienes un autolavado que te va a dejar en un carro de punta en blanco y que el carro te va a hacer brillar al punto que tú vas a brillar también por defecto. Te doy un ejemplo. Eh, en Venezuela nosotros teníamos una campaña de detergente que se llamaba ACE. Y ACE, como hacer una marca de detergente muy exitosa en el país y algunos países de Latinoamérica que es especializada en, el, en los blancos. ACE es un detergente que tú utilizas cuando tienes ropa blanca y quieres que quede blanca. Bueno, los comerciales de ACE Obviamente hablaban del poder de la blancura, pero cuando tú ves los comerciales de ACE, te vas a dar cuenta que siempre hay una conexión entre el orgullo de una madre, ¿verdad? De que sus hijos estén bien vestidos. ¿Por qué? Porque para una madre, un niño bien vestido y arreglado es una extensión de lo que ella es como madre. Y ese es el poder del problema interno que estás resolviendo. Sí, estás limpiando la mancha y estás dejando la ropa blanca, pero lo más poderoso que estás haciendo es que estás creando una madre orgullosa una madre que está realmente eh, feliz y que le demuestra al mundo que ella es una gran madre porque sus hijos están de punta en blanco. Entonces, piensen, ya que me están escuchando y que tienen un negocio, tienen una idea de negocio, cuál es el problema externo, pero también interno que están resolviendo, porque es muy poderoso. Si yo soy un vendedor de seguros, mi problema externo es que, bueno, te voy a dar un seguro médico, por ejemplo. En caso que te enfermes tienes un seguro médico. Pero el problema interno que te estoy resolviendo es que te estoy dando paz. Te estoy dando paz porque cuando tú tengas un problema médico, lo último que vas a tener que pensar es en el dinero, ¿verdad? O digamos, un seguro de vida. Te estoy vendiendo un seguro de vida, te estoy vendiendo paz. Eso es un problema interno. ¿Paz de qué? De que cada noche cuando yo me voy a dormir, yo sé que si algo me pasa, va a haber una compañía que le va a pagar a mis hijos suficiente dinero para que ellos por lo menos puedan llegar a la universidad y graduarse y conseguir, ¿tabes? y por lo menos arrancar con su vida. Y no los dejo solos, sin nada. Entonces empecemos a pensar en que nuestro negocio tiene que resolver problemas externos, pero también internos. Y cuando tú logras balancear esas dos cosas, tu mensaje, tus comerciales, tu comunicación, lo que pones en, en redes sociales es muy poderoso. Porque la gente entiende. Y mañana vamos a estar hablando muchísimo, muchísimo específicamente de esta parte interna, porque mañana les voy a explicar justamente cómo podemos nosotros transformar todo esto en un mensaje muy poderoso para que el cliente conecte con el mensaje, eso lo vamos a ver mañana pero hoy quería eh, hablarte de ese Problema este, externo e interno.
0: Estamos hablando con Víctor Hugo Manzanilla, estamos toda esta semana hablando de, de cómo ser, cómo convertirnos en emprendedor inteligente. Víctor, esto que estabas comentando ahora me hace muchísimo sentido y me conecta mucho con algo que estábamos comentando ayer, que tiene que ver con el dolor y el placer. ¿no? Esto que estás uh -huh. ahora mencionando, esto lo podemos conectar perfectamente con esa mentalidad, que en aquel caso era la nuestra ¿no? y nuestras creencias y nuestra forma de enfocar la vida, pero también para nuestros clientes. ¿no? La búsqueda del placer o la, o la huida del dolor son son, son disparadores en muchos casos para que un cliente tome una decisión de compra.
1: 100%. Ima, imagínate,
0: eh, Luis, que
1: yo soy un, un vendedor de seguros de vida, por darte un ejemplo. Eh, imagínate que tú y yo estamos conversando, nos acabamos de conocer y tú me preguntas a mí, Víctor, eh, ¿qué haces tú? Y yo te digo, mira, yo soy vendedor de seguro. Eso es lo que la mayoría de la gente dice, ¿verdad? O yo soy coach, o yo soy abogado, o yo soy médico. Ese es un producto. Eso no es un beneficio. Ese es un producto. Pero imagínate que yo te dijera a ti, eh, o tú me preguntaras nuevamente, perdón, Víctor, ¿qué, ¿qué te dedicas tú? Yo le digo, no, mira, yo, yo me dedico en traer paz a las personas cuando más la necesiten. Uf, ¿qué es eso? Dice, no, bueno, mira, yo tengo, un, tengo unos productos que si a ti te llega a pasar cualquier cosa en la vida, sabes que financieramente no hay ningún problema, yo me voy a encargar de todo. Entonces, inmediatamente cambia la conversación. Porque yo te estoy hablando a ti del beneficio. Yo no te estoy vendiendo, yo te estoy simplemente diciendo lo que yo hago. Y lo que yo hago es un beneficio, ¿verdad? Fí fíjate este ejemplo. Imagínate que tú tienes a, tú tienes a tus hijos y los vas a meter en un colegio y, o en una escuela y no sabes en cuál, ¿verdad? Tienes dos o tres opciones. Y resulta que te reúnes con uno y ellos te empiezan a hablar, o sea, mira, este, este colegio es así, este colegio es de otra manera. Este y de repente te reúnes con una, con una con una, directora y te dicen, no, mira, el objetivo de nuestro colegio es que nosotros preparamos a tus hijos para el éxito en la vida. Todo lo que hacemos aquí es con un objetivo, que tu hijo sea exitoso cuando salga de estas paredes en bachillerato inmediatamente te hablaron del beneficio. Y cuando te hablaron del beneficio, ¿verdad? ¡Bum! Te hablaron en un lenguaje mucho más diferente. que toca cuál? ¿Cuál es el problema interno que un padre tiene? El miedo de que tu hijo sea un fracaso o que tu hijo sufra en su vida porque no tiene las habilidades, las herramientas, cualquier tipo de cosa. Eso es muy poderoso. De hecho, eh, me llevaba, y, y creo que la pregunta me llevó directamente al, al punto número tres, que era el aspecto era que empezamos, tenemos que empezar a hablar en beneficio y no en producto que es muchas veces lo que hacemos. Nosotros hablamos y, y, y hacemos y, y, y cuando le explicamos a la gente lo que hacemos, eh, hablamos como, como si fuéramos un producto. Y nosotros no somos un producto, nosotros traemos un beneficio. Entonces cuando no es lo mismo decir yo soy un coach, yo soy una persona especializada en ayudar a las personas a que maximicen los resultados, eh, digamos, físicos, o que yo soy una persona especializada en ayudar a crecer los negocios de los demás. O yo soy una persona que trae paz a las personas cuando tienen, cuando, en el momento que más lo necesitan. Entonces, cuando tú empiezas a agregar este concepto de hablar del beneficio, nuevamente, hay beneficios externos, pero hay beneficios internos también. Eso te ayuda muchísimo en la conversación, e inclusive en la venta. Por eso muchas veces la gente dice, no, es que yo no sé vender. No, 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 es que no sabes vender. Es que a lo mejor no has sido entrenado en los pasos que tienes que decir y cómo utilizar el lenguaje para que la gente entienda qué es lo que hay para mí en esta situación. Eh, la gente no quiere que le vendan, pero la gente sí quiere escuchar el beneficio. Y cuando la gente escucha el beneficio, oye, le, le inmediatamente eh, la gente dice, oye, pero eso me interesa, háblame más, ¿no? Es eh, eh, súper, súper, súper poderoso.
0: En ese tema de las ventas es que hay muchísima gente que le, le produce pavor vender, ¿no? Porque de alguna uh -huh. manera sienten que están invadiendo siendo agresivos, ¿no? Y bajo esta dinámica que tú estás mencionando, al final lo que nosotros nos convertimos es en gente que está ayudando a otros a que tengan ese resultado, ¿no? Nos convertimos en consejeros, en gente que te está ayudando, ¿no? A que te está acompañando a conseguir un resultado. Y eso para mucha gente que tiene esas limitaciones a la hora de vender, se elimina mucho porque pasas de tener el mindset de decir, mmm, tengo que hacer que esta persona se coma el brócoli aunque no quiera y pa para pasar a de decirle, no, vamos a darte algo que realmente te va a gustar, te va a servir y te va a generar el resultado que buscas, ¿no?
1: Sí, y de hecho, si la, la gente que le interese eh, aprender mucho más de ventas, eh, lo que vamos a estar hablando mañana, Luis, es, es perfecto para entender justamente cuando mañana vamos a estar hablando de cómo crear un concepto de negocio exitoso y ahí, y ahí vamos a determinar el lenguaje que uno utiliza cuando uno va a comunicar una venta inclusiva, ¿no? Este, pero vamos todo con, eso.
0: Vamos con el último, ¿no? Nos queda un puntito más. Nos queda uno
1: ¿no? más, nos queda uno más. Y el, y el que nos queda es el siguiente. La manera para uno ganar. Cuando tú defines tu cliente ideal, ¿verdad? Que fue el primer punto que estábamos hablando acá. Tú básicamente defines un nicho. Defines un grupo de personas que no es todo el mundo, es un grupo más pequeño y que tú puedes ser el mejor con ese grupo porque te especializas con ese grupo. Entonces... ¿Qué pasa? Para uno tener éxito en el mundo de los negocios, uno tiene que tener un punto diferenciador. Tienes que tener una, algo que, sea, que te haga único. Y es muy importante que tú definas qué es eso que te hace único. Hay, hay, hay muchas cosas que te pueden hacer único. Tú puedes tener un producto que tiene un beneficio. Es decir, mi producto dura más tiempo, mi producto es mejor... Mi producto este, eh, eh, tiene otras cualidades, pero también hay, hay, hay puntos diferenciadores como el modelo de negocio. Es decir, mira, yo no te cobro de un solo golpe, yo te cobro mensualmente, o yo te cobro una suscripción, o por el contrario, la competencia te cobra suscripción, yo te cobro de una manera donde no tienes ningún tipo de eh, compromiso financiero. Eh, pero uno tiene que empezar a pensar que, en qué yo soy mejor y en qué yo me voy a diferenciar. Esa parte es muy importante porque... En la mente de la gente, ellos empiezan a co compartimentalizar las opciones que hay allá afuera. Y la gente necesita saber por qué tú eres mejor que los demás. Hay un, hay un principio del marketing muy poderoso que es, si no puedes ser el número uno en una categoría, crea una subcategoría y conviértete en el número uno de una subcategoría. Entonces, Si tú no puedes tener, por ejemplo, el, 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 el libro número uno que existe, a lo mejor puedes crear el libro de cómo entrenar perros número uno. Y a lo mejor no puedes tener el libro de cómo entrenar perros número uno, pero no puedes tener el libro de cómo entrenar Beagles número uno, ¿verdad? Porque creaste una subcategoría y ahí ganaste. Esas subcategorías tienen que ver con crear ese punto diferenciador y crear algo por lo cual tú eres diferente, donde tú eres mejor que la competencia. Y es importante en este punto que tú entiendas cuál es tu punto diferenciador, pero que también entiendas cuál es el punto diferenciador de la competencia. Y, y permítanme en un paréntesis acá de decirles el error número uno que la gente comete en este caso, que es que piensan, nuevamente de manera ingenua, que su punto diferenciador es precio. La gran cantidad de gente que ha llegado a mí me ha dicho, Víctor, yo voy a hacer un automercado, mira, igualito a este, pero con las cosas más baratas. O yo voy a montar un restaurante tan bueno como este, pero más barato. Y quiero que sepan algo. Precio no es un punto diferenciador. La guerra de precios, es decir, yo ganarle a la competencia por tener un mejor precio, es un juego en que tú no quieres estar. Ese no es el juego de un emprendedor inteligente. El emprendedor inteligente es una persona que crea valor y que crea una marca. Y cuando tú crees una marca y creas valor y las marcas se desarrollan en base a que, a que tienen un punto diferenciador muy importante, tú creas valor, tú creas margen, margen te da más dinero, más dinero te permite reinvertir más. Te permite remitir más innovación en mercadeo, en muchas cosas y entras en un ciclo virtuoso donde cada vez tienes más ventas, más margen, mejor inversión y creas un producto más fuerte. Si por el contrario entras en el juego de, ah no, yo voy a hacer lo mismo que la competencia pero más barato, ese es un juego donde lo que empieza a pasar es que tú lo haces más barato, te da menos margen, menos dinero, ¿qué hace la competencia? Pum, baja los precios también, entonces tienes que bajarlos aún más y entonces empiezas tú mismo a destruir tu negocio. Y entras en un mundo que se llama el mundo del commodity. El mundo del commodity es el mundo donde nadie le importa la marca, simplemente que es lo más barato que tú quieres, que puedes comprar. Y como emprendedor no quieres estar ahí. Tú no quieres estar en un negocio donde el precio, la gente esté buscando siempre lo más barato. Lo más importante es que tú tengas un punto diferenciador claro y que tú digas, sí, mira, es verdad, la competencia mía puede ser más barata, pero yo soy especialista en dentista. Y si tú eres un dentista y quieres que yo trabaje contigo como contador, yo te voy a agregar un valor que vale muchísimo más que lo que te agregue cualquier otra persona porque yo soy especialista en dentistas y ese es mi punto diferenciador como, como contador. Ahora, permíteme terminar con esto, Luis. Cuando tú defines el punto diferenciador de la competencia, porque uno tiene un punto diferenciador y tú puedes decir, bueno, ok, yo sé que yo voy a ganar en algo, pero la competencia va a ser mejor que yo en otra cosa. Entonces, hay tres cosas que tú puedes hacer, que es como tres consejos que le digo a la gente cuando definen la competencia, que tú realmente puedes hacer para para, para a, m, aprovechar esa situación, ¿no? Bueno, la primera es simplemente estar en paz. Es decir, como te dije, yo, yo, puedo, yo puedo llegar y decirme, yo soy un contador especializado en dentistas. Sí, es verdad, hay otras personas muy buenas en otras industrias, en otras, pero yo soy un dentista. Y estoy en paz con que haya otros muy buenos allá y eso está bien. Pero, en segundo, puedes, puedes convertir un punto diferenciador en un punto de paridad. Es decir, tú puedes decir, ok, yo no le voy a ganar a la competencia en esto, pero yo la voy a igualar. ¿Y qué pasa? Cuando tú la igualas en ese beneficio, entonces lo que hace es que diluyes el beneficio de ellos Y entonces la gente empieza a decir, bueno, realmente la competencia ya no tiene un punto diferenciador. Y eso te ayuda muchísimo a ti. Y lo tercero que puedes hacer es que puedes inclusive convertir el punto diferenciador de la competencia como una ventaja para ti creando polarización. Y te doy un ejemplo. Digamos que tú tienes un restaurante de pizza y tú tienes un competidor que es Domino's Pizza. Domino's Pizza tiene un punto diferenciador muy bueno. ¿Cuál es? Que Domino's Pizza te entrega la pizza en 30 minutos o te sale gratis. La pizza tuya es una pizza. Tú eres un italiano y tienes un horno que te trajiste de Italia y tú y utilizas ingredientes de mejor calidad. Entonces, tú no vas a competir con los 30 minutos porque en 30 minutos tú no puedes hacer la pizza que tú sabes que tú haces, que es una pizza de mucho mejor calidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes utilizar ese punto diferenciador a tu favor. Tú puedes decir cosas como... Si tú quieres una pizza de 30 minutos, ve con Domino. Si tú quieres una pizza inolvidable, ven conmigo. Entonces, ese tipo de polarizaciones donde utilizas a la competencia o el beneficio de la competencia a tu favor, es muy poderoso también para aprovechar esa, esos puntos diferenciadores. Entonces, cerrando acá, definir claramente el cliente ideal. Segundo, definir cuál es el problema que estás resolviendo y entender cuál es el problema externo e interno. Luego, traducir ese problema interno y externo a un beneficio externo-interno e donde tú vas a empezar a comunicar lo que tú haces desde el punto de vista del beneficio que tú le otorgas a tu cliente ideal y definir claramente cuál es tu punto diferenciador y por qué tú mereces ese espacio de mercado donde tú eres el mejor en eso específicamente. Esos son cuatro aspectos que crean un negocio tan sólido. Amigo, cualquier economía, cualquier problema, el negocio sigue, sigue y sigue.
0: Estamos hablando con Víctor Hugo Manzanilla toda esta semana de cómo convertirnos en emprendedor inteligente. En este último punto que estabas diciendo tiene muchísimo sentido evidentemente para mí y estoy muy de acuerdo, pero fíjate que es uno de esos que a la gente más le cuesta abrirse. ¿no? ¿Por qué me tengo que especializar? Si yo le puedo vender a todo el mundo, si yo vendo seguros y le sirven a todo el mundo. ¿no? El especializarse eh, nos permite ser mucho más inolvidables, como decir, yo soy el especialista de doctores, como decías, y nos sirve para contadores, para páginas web, para todo lo que sea, cualquier tipo de servicio, si lo hacemos para un nicho más pequeño, para un grupo de personas más pequeño, siempre vamos a llamar la atención y ser más inolvidables. Es mucho más fácil convertirte en el número uno, en un, en un océano, ¿no? De allí viene, ¿no? En un uh -huh. océano menos competido que en un océano en el que sanguinariamente todos estén batallando por el precio, ¿no?
1: 100%. Sí, ahí viene el concepto todo de océano azul y océano rojo, ¿no? Del de libro de, de Harvard.
0: Totalmente. Bueno, pues toda esta semana, como os decía, Víctor Hugo nos está acompañando. Este es el episodio 2 de la serie. Chútate el 1 si no lo has escuchado todavía. Y toda esta semana te vamos a seguir acompañando, el miércoles, jueves, viernes todavía. Eh, Víctor, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Mira, eh, tengo mi podcast si, si, si te gusta escuchar podcast, evidentemente porque estás escuchando este, busca Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla y si estás por ahí por las redes sociales, cualquiera de las redes sociales me puedes conseguir en VH Manzanilla y ahí estoy para servirte
0: <risa> ya, ya, ya me lo dices en español de España, ¿eh? VH <risa> VH Manzanilla, pues ahí lo tenéis localizado y toda esta semana recordad, sigue con nosotros Víctor toda esta semana en Mentor T60 Víctor, te veo por aquí mañana Un abrazo